0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Estamos no ar com mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Semana mais curta, por conta do feriado, já está terminando, mas ainda tem jogo pela frente. A gente segue por aqui com mais uma edição com muita informação e prestação de serviço. Eu sou o Lucas Weber e te faço companhia pela próxima uma hora, acompanhando toda a produção aqui do Brasil de Fato. Então vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje. Música Governo começa a expulsar invasores de terra indígena no Pará. Ocupantes não indígenas terão um mês para saírem voluntariamente da região, que é marcada por conflitos envolvendo fazendeiros. Como a inteligência artificial pode ajudar a detectar pessoas com ansiedade e depressão? No programa de hoje, vamos conversar com o pesquisador da USP responsável por esse projeto. Mais bibliotecas e menos clubes de tiro. Governo anuncia retorno de políticas para a leitura.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver. Você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. Ah, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site radiobrasidifato.com.br que você pode conferir em todo o mundo. Dá para ouvir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem um bem viver de norte a sul do país. Você sabe, são mais de 100 emissoras espalhadas por todo o Brasil. E faça parte dessa rede para saber como. Vai em radiobrasildefato.com.br e clica ali, ó, como ser uma rádio parceira que tem todas as instruções para participar desse grande projeto que eu é o Bem Viver. Falando nisso, manda o seu recadinho aqui que a gente vai ler, viu? É só mandar e-mail para radio@brasildefato.com.br e também dá para mandar o recadinho pelo WhatsApp. Pega teu celular aí então, ó, 11 95691 6046. Repetindo, 11-95691-6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje falando da violência contra o povo Yanomami. O último final de semana foi marcado pelo assassinato de um agente de saúde indígena por garimpeiros. Outras duas lideranças indígenas ficaram feridas no ataque e tiros ocorridos na comunidade Uchiú. A invasão do território também levou à morte de quatro garimpeiros. Munidos de armamento de grosso calibre, eles atacaram agentes da Polícia Rodoviária Federal. Durante a operação no último domingo, segundo a corporação, os criminosos não resistiram aos ferimentos e morreram. O cenário de conflito teve mais um capítulo com a localização de oito corpos na região onde o agente de saúde indígena foi morto. A informação foi divulgada pela Polícia Federal na noite de terça-feira. Até esta quarta, ainda não havia confirmação se os corpos são de indígenas ou de garimpeiros. A tensão provocada pela invasão no território Anomami levou o governo federal a reforçar as operações do local. Uma comitiva foi a Roraima, no começo da semana, para acompanhar a situação, na tentativa de frear e combater o avanço do garimpo. O governo federal do presidente Lula deflagrou uma operação conjunta contra os invasores há três meses. Dentro do território Anomami, agentes do Ibama, FUNAI, Força Nacional e Polícia Federal atuam com ações de enfrentamento, queimando aeronaves e aprendendo materiais de suporte para a logística dos garimpeiros. Apesar da situação do território Anomami ser considerada a mais grave, outras áreas pertencentes aos povos originários também sofrem com invasões. Uma delas é a terra indígena Alto Rio Guamá. Nesta semana, o governo iniciou uma operação para retirar invasores da região, que é marcada por conflitos envolvendo fazendeiros. A gente vai conferir os detalhes dessa situação com o nosso repórter Murilo Pajola.
3: O governo Lula começou nesta quarta-feira a remover invasores da terra indígena Alto Rio Guamá, no nordeste do Pará. A área foi reconhecida como uma terra indígena ainda em 1945, mas só foi regularizada em 1993. O território tem o tamanho de 280 mil campos de futebol, E é lá dos povos Tembé, Timbira e Kápoa. É a segunda desintrusão, como é chamada a retirada de intrusos, feita pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, desde o início do ano. A primeira ocorreu há três meses na terra indígena Yanomami, em Roraima. Lá, o governo ainda enfrenta a resistência violenta dos garimpeiros remanescentes para concluir a expulsão diante da recente escalada de mortes a retirada dos não indígenas da TI Alto Rio Guamá será feita por uma grande operação envolvendo diversos órgãos, mas tende a ser menos complexa se comparada ao território Yanomami. Em Roraima, estima-se que os invasores eram 20 mil contra mil estimados pela FUNAI no território do Pará. Os invasores estão sendo avisados sobre o prazo para deixarem o território, 31 de maio, Depois, as forças de segurança poderão fazer a remoção forçada. A diretora de Proteção Territorial da FUNAI, Maria Janete de Carvalho, afirmou nesta terça-feira que espera que o processo ocorra de forma pacífica. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reafirmou que o objetivo é fazer a expulsão sem violência. Na última segunda-feira, em coletiva à imprensa, ela já havia feito uma afirmação nesse sentido, sobre a desintrusão do território Yanomami. Guajajara declarou que o governo federal vem tentando retirar os invasores sem violência.
4: Estamos fazendo da forma mais cuidadosa possível, todos os órgãos que estão aqui têm essa preocupação humanitária e tanto que o espaço ficou aberto o espaço aéreo ficou aberto né, um tempo bem prolongado para que eles pudessem sair sem nenhuma ação ostensiva né? e nós continuamos pedindo para aqueles que estão lá que possam sair né, de forma voluntária e considerando que 75% ou 80% já saíram, aqueles que estão ali, eles estão resistindo, né? eles querem ficar ali para provocar mesmo esses conflitos.
3: Assim como no território Yanomami, os ocupantes ilegais da TI Alto Rio Guamá, no Pará, têm provocado conflitos pela posse da terra, muitas vezes com violência. Além de utilizarem os recursos naturais exclusivos dos indígenas, alguns invasores usam a área protegida para plantar maconha, extrair madeira e cultivar gado de forma ilegal. Sem apoio do governo federal, os indígenas criaram um grupo de monitoramento e defesa contra invasores. Em 2021, o professor Isaac Tembé, de 24 anos, foi morto pela polícia militar. Em uma carta, lideranças do povo acusaram os policiais de pertencerem a uma milícia privada paga por fazendeiros que invadiram a terra indígena. Ainda em 2003, a justiça determinou em caráter liminar que os invasores fossem expulsos da terra indígena Alto Rio Guamá. A determinação foi confirmada por uma sentença em 2014, Em 2018, o Judiciário exigiu que a FUNAI apresentasse um plano de desocupação, exigência que só foi cumprida agora pela gestão Lula. O Ministério Público Federal exigiu, no ano passado, que prefeituras locais encerrem apoio a não indígenas dentro da terra indígena Alto Rio Guamá. Conforme o MPF, o Executivo de Garrafão do Norte, município no Pará, fornecia tratores para os invasores conduzirem atividades agrícolas no interior da área protegida. Segundo a FUNAI, as famílias não indígenas que viviam na TI Alto Rio Guamá antes da demarcação já foram indenizadas. Algumas foram reassentadas ainda nos anos 90. Cerca de mil ocupações foram consideradas de boa-fé e por isso tinham direito à indenização pois haviam sido construídas antes do processo demarcatório. Até 2007, os donos de 903 ocupações de boa-fé foram indenizados. A FUNAI afirma que os responsáveis pelas outras construções não foram localizados para receberem a compensação financeira. O órgão indigenista diz ainda que 522 famílias que ocupavam a área indígena foram assentadas em projetos de reforma agrária da região. Entre elas, aproximadamente 190 receberam crédito específico para esse fim. Ainda que tenham recebido compensações, muitas famílias se recusaram a sair. Outras foram embora, mas voltaram posteriormente. Por isso, foram consideradas ocupantes ilegais pela Justiça Federal e precisam deixar até o fim do mês a terra dos Tembé, Timbira e Capua. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: A assessoria especial para a prevenção do genocídio da ONU, a Organização das Nações Unidas, Alice Orenmundetú, está em missão no Brasil até o próximo dia 12. Na primeira visita oficial ao país, ela se reúne com representantes do governo, de organizações da sociedade civil e de comunidades indígenas, além de membros da Comunidade Internacional. Segundo a ONU, o foco da missão é a situação dos povos indígenas, afrodescendentes e grupos de comunidades vulneráveis. Em seu perfil oficial no Twitter, a ONU Brasil confirmou que a visita ocorre a pedido do governo brasileiro. Nessa quarta-feira, a assessoria especial teve agendas com o Ministério das Relações Exteriores, com a Procuradoria-Geral da União e com o Ministério dos Povos Indígenas em reunião com a ministra Sônia Guajajara. Notícias sobre resgate de pessoas encontradas em situação análoga à escravidão causam repulsa em boa parte da sociedade. A gente se questiona sobre como ainda hoje, em pleno século XXI, é possível que trabalhadores e trabalhadoras sejam submetidos a condições tão degradantes de trabalho. Somente no ano passado, o Ministério do Trabalho registrou mais de 2.500 resgates. Nos últimos 25 anos, foram mais de 60 mil pessoas encontradas nessa situação. Para especialistas, fatores como a flexibilização das regras trabalhistas, a desigualdade social têm relação direta com a ocorrência do trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. A gente vai saber mais detalhes dessa análise na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
5: A flexibilização das regras trabalhistas e a desigualdade social são um prato cheio para que cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras se submetam a serviços forçados sem garantia de direitos básicos, a chamada escravidão contemporânea. Nos últimos 25 anos, a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou mais de 60 mil pessoas em situação degradante de trabalho no Brasil. De acordo com o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, os setores econômicos mais envolvidos com essa prática são criação de bovinos e cultivo de -de cana-de-açúcar. Foi o caso do trabalhador Marinaldo Santos, de Pindaré, Mirim, no Maranhão. Resgatado duas vezes de fazendas de gado, ele conta que foi aliciado com promessas tentadoras, de bom emprego, mas que na prática a história era outra.
6: A gente trabalhava, todo o tempo estava devendo, dormia debaixo de pé de árvore, de barraco de lona, em casa velha abandonada, cheia de morcego. A nossa comida nós passamos um mês e 15 dias comendo, se alimentando só com açaí. E peixe que a gente pegava, quando dava de pegar. Ainda era ameaçado que se saísse para denunciar, era
1: capaz de a gente
6: morrer. Foi um sofrimento muito grande.
5: A Entidade Internacional de Direitos Humanos, Walk Free Foundation, estima que o nosso país tem ainda mais de 300 mil pessoas em situações como a vivida por Marinaldo. Para o procurador do Ministério Público do Trabalho, Tiago Cavalcante, a situação é grave. Isto porque, enquanto aumentou o número de pessoas resgatadas em trabalho escravo, as fiscalizações diminuíram nos últimos anos. A exploração do trabalho forçado, segundo ele, tem relação direta com a injustiça social no Brasil e com a legislação trabalhista.
6: Em algum momento a gente conseguiu evoluir no sentido de garantir um patamar de proteção às pessoas trabalhadoras, desde 2016, com a reforma trabalhista, com a uberização, com as várias leis que vieram para diminuir, o patamar de proteção da classe trabalhadora, a gente tem retornado a esse vazio protecionista e os trabalhadores não têm mais um arcabouço protetivo que lhe garanta um mínimo de
5: dignidade no trabalho. O professor de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas, Adriano Nascimento, avalia que o foco da economia na exportação de matérias-primas e a flexibilização do trabalho abrem portas e janelas para a chamada escravidão contemporânea.
6: Tem muito sim a ver com a desregulamentação, com a flexibilização, com as altas taxas de desemprego né, que a gente tem visto hoje e também está diretamente ligado com o padrão que a gente chama de primário-exportador. Há né? uma desindustrialização. País e essa mesma industrialização fez que o setor dinâmico da economia seja o, o setor primário de exportação de minerais e de produtos agropecuários.
5: De acordo com o um especialista, medidas de prevenção e fiscalização precisam ser intensificadas no combate ao trabalho escravo. Além disso, ele defende medidas como a reforma agrária e a execução do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
3: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
5: Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
3: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: Nosso assunto agora no Bem Viver é saúde. Saúde mental, para ser mais específico. Por acaso, você tem a impressão de que, cada vez mais, as pessoas estão sofrendo com ansiedade? Pois é, não é uma percepção sua, não. Dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam que o Brasil, olha só, tem a população mais ansiosa do mundo. Esse transtorno é marcado por sintomas que parecem normais, como nervosismo, coração acelerado, em determinados momentos... Dificuldade para dormir e se concentrar. Bom, tudo isso merece atenção e exige uma avaliação médica porque também pode indicar a prevalência de um distúrbio psiquiátrico que requer tratamento. Uma das técnicas utilizadas para tratar as crises de ansiedade é com o uso de gelo, sabia dessa? Especialistas indicam que os pacientes segurem uma pedra de gelo na mão e dessa forma a atenção da pessoa faça ser a sensação que o gelo causa na pele, desviando o foco dos sintomas da crise. Quem vai contar mais pra gente sobre essa técnica é a repórter Suzana Nazar, da Rádio USP.
7: Que tal entrar numa banheira de gelo? Pois isso é muito mais comum do que a gente imagina entre os atletas profissionais após o desempenho de alta intensidade. O uso do gelo, seja imergindo o corpo numa banheira ou aplicando em um local específico do corpo, é uma prática recorrente na recuperação de atletas com fadiga. Essa técnica, chamada de crioterapia, é uma prática terapêutica que consiste no tratamento de lesões e dores no corpo através de baixas temperaturas, já que diminui o fluxo sanguíneo do local e promove a vasoconstrição. Apesar de estar diretamente ligada ao físico, a prática também é atrelada a outras funções, como a redução do estresse e da ansiedade. O professor de psicologia José Aparecido da Silva, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, explica sobre essa funcionalidade.
6: Especificamente em relação à ansiedade, ela atua, vamos dizer assim, como um mecanismo de ação para tentar reduzir o fluxo sanguíneo. Então, há alterações na no fluxo, tanto muscular, no fluxo sanguíneo, como também na pele. Portanto, pode ajudar na redução da ansiedade, da depressão e outras condições mentais associadas à à ansiedade. Mas, em grande parte, ela tem sido usada como analgesia para reduzir a dor e, provavelmente, diminuindo o melhorando a condução neural.
7: Além disso, existem outras maneiras que o gelo vem sendo aplicado no tratamento emocional. Durante uma crise de ansiedade, por exemplo, alguns especialistas indicam que os pacientes segurem uma pedra de gelo na mão.
6: De imediato, em lesões musculares, funciona muito bem com analgesia, reduzindo a percepção de dor, provavelmente porque reduz a velocidade de condução neural associada àquela lesão, naquele órgão, naquele naquela região em particular. Como todo mundo sabe muito bem que toda condição psicológica, transtorno mental é processado em alguma região do cérebro em particular, então há uma tendência natural de resfriar ou de tentar é, atuar o cérebro supondo que seja possível reduzir de imediato a intensidade ou a gravidade daquela sensação, daquela emoção de pânico, ansiedade, depressão, ideação suicida e outras
7: correlatas. A estudante de fisioterapia Larissa Zumstein, de 19 anos, conheceu a técnica do gelo. Ela diz que entre seus 13 e 15 anos foi diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline. Larissa confessa que era uma pessoa muito ansiosa e depressiva e que para aliviar tudo o que sentia se automutilava. Pode ser que
8: você esteja passando por algum momento muito difícil, uma, uma crise muito forte, talvez não te ajude 100%, mas para pelo menos te tirar daquele daquela sentimento ruim no momento, né? te distrair um pouquinho já ajuda. Então qualquer coisa que te faça distrair do que você tá sentindo naquela hora já é muito válido e eu acho que é muito importante para quem tá passando por essas coisas é muito importante pelo menos tentar São, são técnicas muito boas que vale a pena, né? ser utilizadas e eu recomendo bastante já usei já consegui evitar que eu me cortasse então eu acho muito
7: válido essas técnicas sim Acabamos de ouvir a estudante de fisioterapia Larissa Zumsten e o professor de psicologia José Aparecido da Silva, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre os benefícios da aplicação do gelo em tratamentos da ansiedade, entre outras questões emocionais. Suzana Nazar, Rádio USP, Ribeirão.
1: Olha só, é só importante a gente comentar que antes de tentar qualquer técnica para aliviar possíveis sintomas de ansiedade, é indispensável buscar uma ajuda médica de um profissional. É ele que vai diagnosticar e indicar o tratamento adequado do transtorno para cada pessoa. Ainda nesse tema, pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, estão usando a inteligência artificial para tentar criar modelos de predição de ansiedade e depressão que, no futuro, podem dar sinais desses transtornos antes do diagnóstico clínico. A equipe está desenvolvendo essa tecnologia para ser aplicada nas redes sociais, mais especificamente no Twitter. Na prática, a ideia é que a ferramenta consiga fazer uma leitura do perfil da pessoa, pelas pessoas que ela segue, as postagens, o tipo de postagem e identificar se ali tem o um potencial de ansiedade ou depressão. É complexo, né? Parece até perigoso em certa medida. Bom, para entender melhor como essa ferramenta funciona, que ferramenta é essa em que estágio que ela está, eu fui conversar com um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo. É Ivan André Paraboni. Ele é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidade da USP e é autor correspondente do artigo. Ele comentou que o estudo completou agora a primeira fase, que era justamente preparar essa inteligência artificial. A ideia nesse momento é construir um banco de dados. Agora, além de ampliar essa base, os pesquisadores trabalham para refinar a técnica computacional e aprimorar os modelos iniciais, visando no futuro ter uma ferramenta que possa vir a ser aplicada na prática ou seja, que possa auxiliar tanto em uma eventual triagem inicial das pessoas com indicativos de transtornos, como ajudar os pais, familiares e amigos de jovens com risco de depressão e ansiedade. Vão entender melhor do que se trata agora na conversa que eu tive com o pesquisador Ivandré Paraboni. Antes de tudo, professor, eu quero te agradecer, cumprimentar e agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade para conversar sobre um assunto tão pertinente, tão importante para a nossa vida. Obrigado pela sua disposição, viu, professor? Obrigado
9: pela oportunidade.
1: Maravilha. Professor, você é um dos autores, você é um dos responsáveis por esse estudo que cria modelos de predição de ansiedade, depressão que no futuro podem dar sinais a esses transtornos antes do próprio diagnóstico clínico. Eu acho que ia ser bacana se tu explicasse um pouquinho melhor que ferramenta é essa que vocês estão em desenvolvimento. Eu entendi que por uma primeira etapa já foi concluída, tem uma outra etapa em vias para acontecer. A gente pode falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas antes de tudo, explica um pouquinho pra gente do que que você já conseguiu conseguiram construir e estão publicando agora, por favor.
9: É um projeto da área de Inteligência Artificial né, que sistemas desse tipo são baseados em exemplos. Nós temos então um grande número de exemplos de usuários de rede social Twitter do Brasil que publicam né, nas suas timelines uh, informações de todo tipo e esses usuários eles têm em algum momento eles têm um relato de que tiveram um diagnóstico de depressão ou ansiedade. Então, isso para nós é visto como uma coleção de exemplos de usuários com depressão e ansiedade. E o que nós fazemos, então, é treinar, por assim dizer, né, ensinar o modelo de, de IA a reconhecer novos casos desse tipo. Então, nós temos um modelo computacional que, dada a timeline de um indivíduo, ele consegue prever, com um certo grau de confiabilidade, se é uma pessoa com maior ou menor risco de, no futuro, vir a desenvolver um diagnóstico desse tipo. Isso é feito tanto com base no texto que a pessoa escreve, como outros comportamentos, como quem são os amigos, os seguidores, com quem ela conversa, na na estrutura da rede social.
1: Perfeito, professor. Eu entendo que é uma análise complexa, mas de repente tu conseguiria dar um exemplo um pouquinho mais prático para a gente de que tipo de mensagens, de que tipo de texto uh, ou até que tipo de pessoas em que ela interage dentro da rede social que vocês conseguem diagnosticar, ó, oh, aqui tem uma potencialidade, aqui a gente precisa dar um olho. Tu consegue trazer um exemplo um pouquinho mais prático para a gente, por favor?
9: Sim. O que, o que esses modelos reconhecem, na verdade, são padrões abstratos de comportamento. Né? Então, nem tudo, a maior parte do que é identificado uh, para diferenciar uma pessoa com depressão de uma pessoa da população em geral, não teria nenhuma interpretação humana muito direta. Mas alguns casos têm. fácil de dar exemplos desse tipo. Por exemplo, um que aparece com uma certa frequência é, entre indivíduos com depressão tem um uso recorrente mais forte, né, mais pronunciado de pronomes pessoais de primeira pessoa, eu, mim, comigo, que é a marca do discurso centrado em mim mesmo, né, que tudo é sobre mim, tudo é um problema para mim e assim por diante, que na psicologia é entendido como um possível traço indicativo de depressão. Então, isso aparece de forma bastante clara, né, no modelo textual e na parte não textual, é mais fácil ainda de exemplificar, por exemplo, uma pessoa que segue determinada conta, determinado canal sobre saúde mental. né? Não é um interesse geral que toda a população tem, uma parcela da população tem, e dessas pessoas que têm esse interesse, tem uma prevalência grande de pessoas já com tendências depressivas. Não é todo mundo, não quer dizer que se você segue o canal de depressão, você tem depressão. Mas já é um indício, né? E esses indícios vão somando, vão acumulando e levam a uma previsão mais
1: global, vamos dizer assim. Ótimo. Professor, eu tenho certeza que o objetivo dessa ferramenta não é substituir o diagnóstico clínico, não é substituir o trabalho dos psicólogos, terapeutas, as pessoas da área da saúde mental. Então, só explica para a gente como que ela pode auxiliar, de que maneira pode complementar, uh, se ela justamente tem que vir nesse momento pré, para depois ser um indicativo para a pessoa procurar um especialista. Me explica um pouquinho mais como vai funcionar esse processo, de que forma essa ferramenta super inteligente pode entrar e auxiliar e não virar um competidor ou algo do do tipo.
9: Certo, esse ponto é fundamental, né? é muito bom que você tenha esclarecido isso, porque não se trata de fazer diagnóstico, quem faz diagnóstico é médico, é especialista da área médica, e só eles sabem e podem fazer isso, então nunca foi o objetivo. Além disso, o que a gente está fazendo é análise da rede social, não é analisar a pessoa ou de qualquer forma, diagnosticar a pessoa. No consultório, o especialista, ele interage com a pessoa, ele pergunta o que que a pessoa sente, ele pede complementação de respostas, elabore isso, fale sobre aquilo. Análise de rede social não conta com nada disso. O que a gente tem é o que a pessoa resolveu escrever, né? que pode ser um tweet hoje, outro daqui a duas semanas. né? Então, é um problema bem diferente e não tem essa ambição, né, vamos dizer assim, de fazer diagnóstico. Para que que serve, então, a análise de rede social? Ela serve justamente para sinalizar certos comportamentos atípicos, né, que talvez o próprio indivíduo não tenha conhecimento, ou talvez os pais desse indivíduo, né, os jovens, o pai desses jovens, assim, não, não tenha noção de que está acontecendo. Então, uma possível aplicação futura, né, poderia ser, por exemplo, algo que monitore de forma não intrusiva o comportamento dos seus filhos né, na rede social e lá pelas tantas, se houver algum motivo para sinalizar isso, olha, a forma como essa criança está se expressando aqui, a, as, as ações dela na rede social são atípicas, elas estão fora do padrão médio da população. Se isso é um indicativo ou não de depressão, não é nem o ponto, não é nem o principal. O que a gente quer é sinalizar E, claro, tem que analisar o caso e, se for necessário, né, se for interessante, quem sabe consultar um especialista para que faça uma análise clínica né, verdadeira sobre sobre esse caso.
1: Perfeito. Outra questão que eu acho bacana a gente conversar é que, digamos assim, os indicadores de depressão que existem durante um diagnóstico clínico são diferentes dos indicadores durante, na rede social, né? Você pode explicar um pouquinho mais para a gente de como é essa diferença, até para entender melhor a funcionalidade Sim. dessa ferramenta? São totalmente diferentes, né? Porque
9: uh, o conhecimento, o que, que a gente tem, pra, o material que se tem para trabalhar na rede social tem pouca relação com a conversa lá no consultório. Então, são realmente, os pontos de partida são diferentes. No consultório, eu suponho, né, eu nem sou da área médica, mas eu suponho que o um especialista vai perguntar como é que você está dormindo, como é que você está se alimentando, tem todos os sintomas clássicos de depressão, né? a partir disso, ele pode desenhar um diagnóstico. Não adianta na rede social a gente esperar que a pessoa vai estar relatando, entregando de bandeja, vamos dizer assim, os sintomas dela. Seria Muito bom, né, do ponto de vista da aplicação, se isso fosse tão conveniente assim, mas não é. A pessoa na rede social, ela está falando sobre o quê? Sobre o filme que ela assistiu ontem, ela está falando sobre o jantar, a briga com a namorada, o futebol, o Big Brother, né, então, a maior parte da informação da rede social é assuntos gerais, né, de, de interesse geral da pessoa, e lá no meio, aí sim aparece um indício ou outro, não na forma de sintomas, isso é relativamente raro, né, mas até pode acontecer, por exemplo, tem um, tem um caso aqui de uma pessoa que lá pelas tantas diz que ah, eu estou com um problema do tipo tal, mas se tudo se, se não der certo, eu vou considerar pular da ponte. Né? Que é uma, é uma alusão a suicídio, algo bastante grave. Né? E é, no entanto, uma pista importante. É o tipo de coisa que nós estamos procurando. Né? Porque isso é um indicativo de depressão. Talvez ela esteja brincando, talvez não seja nada com maiores consequências, mas já sinaliza alguma coisa. Aí lá, mais adiante na timeline, houve um outro sinal qualquer, ela falou que está triste, está com uma linguagem negativa, ou seja lá o que for, isso tudo vai dando indícios de que
1: pode haver alguma coisa por trás disso. Professor, outra coisa que eu queria entender é se vocês, na realização, na produção desse estudo, já estão em contato com especialistas da área médica, especialistas também da área da saúde mental, se vocês já têm uma primeira resposta sobre como a comunidade médica da saúde mental, esses psicólogos, terapeutas, enfim, se eles estão entendendo isso também realmente como uma ferramenta, se vocês já estão em diálogo ou se isso ainda vai ser apresentado, eu queria entender um pouquinho mais essa receptividade.
9: Sim. Bom, nós temos na equipe do projeto, tem uma profissional, né, doutora da área de psicologia, então ela nos dá uma assessoria, né, assim, uma consultoria, vamos dizer assim, para nos ajudar, né, a entender como é que a área enxerga isso, no mais, nós não entramos nessa parte ainda efetiva do projeto de comparar, vamos dizer assim, e chegar nessa avaliação final, mas eu tenho um pouco de feedback, assim, informal de profissionais da área, ontem mesmo tinha uma notícia aqui de um psicólogo que estava, que teve acesso ao trabalho, né, e estava lendo, e o feedback que ele me deu foi de que uh, toda ajuda é bem-vinda, né, não, não é, ninguém aqui espera que nós vamos resolver os problemas de diagnóstico, enfim, nada disso, mas é uma ferramenta a mais, né, que pode ser útil, que pode fazer uma diferença, né, especialmente se a gente puder antecipar o problema, né, pegar os primeiros sinais de que isso está se desenvolvendo antes do dia da pessoa se sentir compelida, né, obrigada a ir procurar um consultório psiquiátrico, por exemplo. Idealmente, se a gente puder sinalizar isso antes, é melhor para todo mundo, é melhor para a pessoa, para a sociedade, enfim, isso que é o interessante dessa avaliação precoce.
1: Perfeito. Professor, nessas análises que vocês têm feito, eu queria entender um pouquinho mais sobre esse lugar, a rede social, a internet, se às vezes parece até uma incubadora de casos de depressão, vocês têm escolhido a rede social justamente claro, que é um local que os jovens, que a população tá muito inserida, tá dialogando, tá conversando como você mesmo disse, é um local onde as pessoas compartilham tudo que estão fazendo o que sentem, é uma grande vitrine para a gente ver as pessoas por dentro mas vocês também apostaram na internet porque entendem que talvez seja um local que por conta das interatividades, das explosões, das exposições que as pessoas são submetidas às vezes podem ser potencializadas de, enfim, questões internas que levem para esse caminho da depressão, vocês enxergam de alguma maneira assim, ou não necessariamente é esse caminho que vocês pensaram na realização do estudo?
9: A, a, a motivação inicial é um pouco diferente, na verdade. O que acontece é o seguinte, vamos pensar assim, qual seria a maneira ideal de me certificar de que todo mundo está bem, ninguém tem depressão, nem coisa nenhuma? Seria mandar todas essas pessoas para o consultório, uma por uma, a população brasileira inteira, vamos fazer uma análise, vamos fazer um diagnóstico com um especialista, aí a gente fica tranquilo, certo? Mas isso não é viável, né, porque isso é, enfim, é custoso, tem, tem mil motivos aqui, os números são muito grandes, não, não seria, não haveria como, né, submeter uma população inteira ao tratamento ideal, que seria esse. Então, como alternativa, o nosso objetivo é encontrar maneiras baratas, né, de fazer uma aproximação, ou né, uma primeira triagem, vamos imaginar assim, usando os recursos que tem disponíveis. Um desses recursos é a rede social, que boa parte da população usa, os jovens, em especial, usam muito, né, são grandes usuários de Twitter e afins, e é onde está concentrada uma parcela grande dos casos de, de problemas de saúde mental. Então, o objetivo é esse, explorar o que a gente tem, Eu concordo com você que a rede social serve para tudo, né? ela pode tanto ser uma incubadora desses problemas, ela pode exacerbar o problema, mas, ao mesmo tempo, ela é um foco para divulgar essas coisas, né? para disseminar, para botar para fora mesmo. O usuário Twitter é anônimo, né? então ele já vai lá com um nome diferente do nome real dele, pode falar o que quiser, contar o relato, de que hoje eu estou pensando em mutilar, me cortar, tem tem coisas muito sérias, assim, acontecendo no Twitter e a gente não percebe, né, e tá lá, eles estão oferecendo isso gratuitamente, talvez como um pedido de ajuda mesmo, né? em alguns casos
1: a sensação é essa, de que é um apelo pedindo ajuda. Professor, agora, acho que para encerrar, eu queria só entender um pouquinho dos próximos passos, é, eu, eu sei que tem uma nova fase do projeto, eu queria que você explicasse um pouquinho e depois comentar um pouquinho de quando você acha que essa ferramenta vai estar tá na prática pode entrar na, enfim, para as pessoas utilizarem de fato E ainda sobre essa segunda questão que eu estou trazendo, só fiquei com uma pequena dúvida se você acha que é uma ferramenta que vai ser utilizada pelos pais, às vezes os pais vão ter um aplicativo no celular que vai poder fazer esse monitoramento, ou é algo que vai ficar mais dedicado a especialistas mesmo, para começarem algum tipo de tratamento, fiquei um pouco essa dúvida de quem que vai ter, digamos, esse monitoramento das redes?
9: Então, sobre o projeto, em primeiro lugar, né, ele é previsto para ter duração de dois anos, então essa primeira parte agora completou um ano, né, e o que, que a gente fez até aqui? Então, foi construída essa base de exemplos, né, de pessoas com depressão e sem depressão, enfim, né, então é uma base enorme de milhares de, de timelines de usuários de Twitter, e foi construído uma série de modelos básicos, né, que são os nossos chamados modelos de referência, que já dão o um resultado inicial. Então, esses modelos não têm o resultado ideal ainda, mas já têm, a, a infraestrutura computacional está pronta. Né? Então, eles já dão um resultado, tem tantos modelos que fazem essa previsão com base em texto, como os que utilizam ah, relações de rede social. Então, essas duas linhas de pesquisa são os dois primeiros autores do artigo, cada um trabalha com uma delas. Então, isso é o que está pronto hoje. né? O que a gente quer fazer daqui para frente é refinar, é melhorar isso. Tem problemas que não estão muito bem resolvidos, a precisão do modelo ainda não é ideal, não é o que a gente gostaria. Então, daqui para frente é um trabalho bem computacional, né? para tornar isso mais efetivo. né? Agora, quanto à ferramenta em si, quanto à aplicação, esse é o ponto que não está previsto nessa parte do projeto. O projeto é realmente sobre análise de redes sociais, tentar entender o que que tem na rede que pode ser usado, o que que a rede pode oferecer para ajudar né, na detecção desses transtornos mas nós não estamos nesse estágio pensando num produto final ou numa ferramenta. Então, se isso seria usado pelo pai, pelo profissional, se vai ser no celular, se vai ser um plugin no, na, no navegador, isso são questões que a gente não está discutindo por enquanto. Né? Isso, possivelmente, é um desdobramento do projeto para depois que esses recursos iniciais né, estejam prontos e funcionando do jeito que a gente quer. Aí poderia se pensar em aplicação final, vamos dizer assim, mas não é, o, não é o interesse imediato agora. Primeiro tem que resolver o problema,
1: a verdade é
6: essa.
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade do pesquisador Ivandré Paraboni, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ele é um dos autores de um estudo que, por meio da inteligência artificial, está criando caminhos para identificar possíveis casos de ansiedade e depressão. A ideia é observar esses sintomas a partir do uso das redes sociais. O estudo teve a primeira fase publicada e agora segue para novas etapas visando, quem sabe, poder ser aplicada na prática e se transformar em uma ferramenta para auxiliar a população. Olha só isso. No Brasil, estudos recentes do Ministério da Saúde, envolvendo 784 mil pessoas, revelou que 11% dos brasileiros já sofreram diagnósticos de depressão. Também aqui no Brasil, são 131 milhões de usuários conectados durante 46 horas por mês, em média, o que representa quase dois dias inteiros.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Ainda falando de tecnologia... Essa semana foi marcada por um intenso debate sobre o chamado PL das fake news, que regulamenta as redes sociais no Brasil. Em linhas gerais, o texto cria regras para criminalizar a divulgação de conteúdo falso e responsabilizar as redes por irregularidades cometidas em seus ambientes virtuais. Havia expectativa de que o texto fosse votado na última terça-feira, mas ela foi adiada. Mais do que o mérito da proposta, o que chamou a atenção foi a intensa campanha que as chamadas Big Techs encamparam contra o PL. Quando a gente fala em Big Techs, estamos se referindo a grandes empresas de tecnologia, como o Google, a Meta, que é dona do WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify e por aí vai. Essas empresas fizeram anúncios contra o projeto de lei, usando todos os recursos disponíveis para impedir a votação. É o que aponta um estudo realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quem vai trazer mais detalhes dessa situação para a gente é a repórter Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
4: Com o estudo intitulado A Guerra das Plataformas contra o PL 2630, o chamado PL das Fake News, pesquisadores do NetLab, o Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontam que as plataformas Google e Meta estão usando todos os recursos possíveis para impedir a aprovação do projeto que regulamenta as redes sociais no Brasil. Publicado neste mês de abril, o relatório informa que há evidências de que o Google vem apresentando resultados de busca enviesados para usuários que pesquisam por termos relacionados ao projeto de lei, privilegiando conteúdos críticos ao texto. Para os pesquisadores, se o PL 2630 não for aprovado, as Big Techs, como são chamadas as plataformas digitais, conseguem manter a simetria regulatória que existe no mercado. De acordo com a coordenadora geral do NetLab, o Débora Salles, isso vai manter as vantagens competitivas das Big Techs frente aos outros meios de comunicação que também vivem de publicidade.
10: É que essas plataformas elas já fazem moderação de conteúdo, mas elas fazem isso por conta própria, sem explicitar quais são os critérios, porque quando elas recomendam algum conteúdo para qualquer usuário, elas estão definindo aquilo que vai ter visibilidade e aquilo que vai ter alcance. Na medida em que eles estão fazendo um trabalho editorial, existe uma demanda por responsabilização, assim como os meios de comunicação. A questão da transparência é essencial? E a falta de regras para a publicidade digital também se coloca como uma questão central justamente porque, de alguma forma, elas lucram com anúncios que promovem compra de armas, golpe de Estado, fraude financeira.
4: Sobre o faturamento das plataformas, o relatório do Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da UFRJ Destaca que a principal fonte são os anúncios publicitários e que, sem transparência, não é possível saber qual percentual desses valores vem de anúncios criminosos e irregulares que seriam impactados com o PL 2630. E cita, por exemplo, que somente em 2022 o Google faturou 279,8 bilhões de dólares, sendo 80,2% com publicidade digital. O estudo serviu de base para o Ministério Público Federal de São Paulo pedir explicações ao Google sobre supostas operações em suas próprias plataformas contra o PL 2630. Nesta segunda-feira, o Google fixou em sua página oficial um link com uma mensagem dizendo que o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Em nota, a Google disse que são falsas as alegações de que está ampliando o alcance de páginas com conteúdos contrários ao projeto de lei 2630 na busca, em detrimento de outros conteúdos favoráveis. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: O PL das Fake News é o assunto do primeiro episódio da nova temporada do podcast 3x4, que estreia nesta sexta-feira. Bora conferir um trechinho agora.
10: Aqui, deixa eu te falar um trenzinho. A gente tá no ar. O Brasil, de fato, retorna com a terceira temporada do podcast 3x4. Eu, Nara Lacerda, repórter do Brasil de fato E o meu colega Igor Carvalho, também repórter da casa Vamos estar com você toda sexta-feira, nas primeiras horas da manhã Com o um Retrato da Semana na Política Brasileira
9: E para fazer os comentários sobre a perspectiva dos movimentos populares, reforça esse time João Pedro Stedley, liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
6: Vou dar meus pitacos também sobre a luta de classes no Brasil, que é disso que se trata.
9: E toda semana, um convidado ou convidada que acompanha o debate nacional será o nosso quarto elemento.
6: Não criar essa paranoia de que agora não dá mais para falar de política, porque é isso que eu não o fascismo quer
10: terceira temporada do podcast 3x4 a política brasileira analisada na perspectiva popular
1: é amanhã gente, sexta-feira a estreia da terceira temporada do podcast 3x4, vamos todo mundo conferir, ali a partir da meia-noite já dá pra dar play e conferir na sua rede preferida de podcast Em 2021, o tema da redação do Enem foi invisibilidade e registro civil. O exame jogou luz em um assunto pouco debatido no Brasil, que é a importância da emissão de certidão de nascimento. É por meio desse documento que o cidadão passa a ter nome, sobrenome, nacionalidade, filiação e uma garantia de direitos básicos como, por exemplo, saúde, educação e por aí vai. O IBGE estima que quase... 3 milhões de pessoas não possuem registro de nascimento. Para viabilizar a emissão de certidões, o Conselho Nacional de Justiça realiza a primeira Semana Nacional do Registro Civil. A ação vai ser realizada entre os dias 8 e 12 de maio, E a nossa repórter Mariana Lemos conta melhor para a gente sobre esse mutirão.
2: Durante a semana de 8 e 12 de maio, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vai organizar um mutirão de emissão de documentos. A medida visa alcançar, sobretudo, a população em situação de rua, povos indígenas, ribeirinhos, refugiados e a população carcerária. De acordo com a prévia do censo 2022, existem mais de 2,7 milhões de pessoas que não possuem nenhum tipo de documento de identificação civil. A situação impede o acesso a demais direitos básicos como saúde, educação e trabalho. A campanha do CNJ é chamada como Primeira Semana Nacional de Registro Civil, Registre-se. As atividades acontecem em parceria com diversas associações de registradores civis para viabilizar certidões de nascimento a quem ainda não tem. As defensorias públicas e o Ministério Público também estão compondo a iniciativa o mutirão faz parte do programa de enfrentamento ao subregistro civil e de ampliação ao acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis. O programa foi criado pelo CNJ neste ano. A ideia é que a campanha aconteça pelo menos uma vez a cada ano, disponibilizando o serviço em locais públicos, como praças, por exemplo. É válido ressaltar que o CNJ está realizando articulações com instituições e pessoas que possam aproximar a população da campanha. Um exemplo é o padre Júlio Lancelotti, que trabalha com a população em situação de rua em São Paulo. O trabalho de fiscalização do serviço e a apresentação dos resultados do mutirão está a cargo das Corregedorias Gerais dos Tribunais de cada Estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana
1: O programa de hoje está chegando ao fim, mas antes a gente tem uma história para compartilhar. Na verdade, são algumas histórias e se prepara que elas são de emocionar e também de dar fome. Nessa edição do Alimenta Saúde, a nossa repórter Annelise Moreira foi atrás de mulheres que têm uma relação com o alimento que vai além do ato de cozinhar em si. Tem uma longa história que começa na infância, relacionada com a família, com as pessoas que ensinaram o ato de preparar a comida, e também com o local, a geografia do espaço e os alimentos tradicionais da região. A gente vai conferir melhor essas histórias agora, no Alimenta Saúde de hoje. Que aproxiga, vivente!
7: Comece agora, o Alimento é Saúde!
11: A gente tinha brincadeiras de cozinhar E uma delas era brincar de cozinhadinha Esse cozinhadinha a gente fazia um, um fogãozinho de tijolo E aí as mães davam ingredientes para todas as crianças E a gente cozinhava ali Inclusive é uma coisa que ainda tem em Goiás
8: O ato de cozinhar da chefe de cozinha Letícia Massula começou na infância. Você também inventava as mais variadas receitas quando era criança? Bolinho de barro, pedras, gravetos, areia, folhas, tudo servia de ingrediente. Eu não sei como era na casa de vocês, mas na minha a cozinha sempre foi o lugar mais habitado da casa. Aos domingos, nem se fala. Na mesa, lasanha, salada de maionese, alguma carne. A comida, de tão saborosa, dava para sentir o cheiro lá da calçada. Nessa época, eu só observava com curiosidade a minha mãe cozinhar. E o que nunca faltava nas panelas era afeto. Ali eu nem sabia, mas já começava a aprender a cozinhar. A chefe de cozinha, Letícia Massula, também compartilha dessa mesma lembrança.
11: Eu venho de uma família e de uma região que tem uma cultura alimentar muito forte. Cresci entre Minas e Goiás e praticamente todo mundo cozinhava. Eu não lembro, assim, de aprender a cozinhar. Eu sempre estava próxima aos fogões, né? E observando. Uma hora eu comecei a cozinhar, né? É, mas eu sempre me lembro, assim, da primeira coisa que eu fiz sozinha. Eu tinha quatro anos e eu bati uma gemada para mim, né? Bati a primeira clara em neve. E aí a gente comia isso com farinha de milho.
8: Cozinheira há 13 anos, hoje Massula comanda o Cozinha de Matilde.
3: Depois de salgar. faço um bom refogado que é para engrossar.
8: A chefe de cozinha Letícia Massula comenta que apesar de ser um passo importante para a alimentação mais saudável, quem cozinha em casa ainda são as mulheres. Então só haverá avanço se houver também a divisão do trabalho.
11: Isso significa que a gente está comendo melhor, que a gente está dando mais atenção. É, então, por esse lado, eu acho extremamente positivo e a gente dá uma quebrada mesmo nessa indústria que é muito perniciosa, é, que vende facilidades e que destrói com a saúde das pessoas, né, com superprocessados. Ela tem que estar tá pareada com uma discussão de gênero e da divisão sexual do trabalho. Então, é esse o meu más.
8: Uma manada que sua avó não reconheceria como comida Essa é uma das frases do escritor Michael Pollan. A sabedoria das mães, das tias, das avós Sobre alimentação ficaram registradas em cadernos Mesmo com a facilidade de encontrar receitas na internet A jornalista Mariana Weber continuou seguindo a tradição dos cadernos de receitas da família.
0: Eles falam dos ingredientes que eram usados, falam dos preparos que eram feitos, vira e mexe tem algum recado ou menção a, a mulheres, Né, essa era da prima tal, essa receita eu aprendi não sei onde, às vezes não são recados tão claros, mas eu acho que eles mostram como viviam essas mulheres.
8: A mãe de Mariana não era dona de casa, então os cadernos foram quase que um modo de passar os aprendizados culinários de outra forma. Ela ressalta que saber cozinhar significa retomar essas histórias, fazer comida boa, ter mais autonomia e mais controle sobre alimentação.
0: Cozinhar era uma lacuna para mim, eu não sabia cozinhar direito, eu não, não me aventurava muito na cozinha, até que eu tive filho e senti falta de cozinhar para ele. Foi quando eu peguei o caderno de receitas da minha mãe e resolvi brincar de fazer aqueles pratos para passar os sabores que eu tinha experimentado na infância.
8: Mas cozinhar foi além. As receitas passaram a fazer parte de um projeto profissional. A jornalista passou a escrever em um blog as receitas dos cadernos da família e depois de pessoas que conheciam o projeto Caderno de Receitas. Tudo isso resultou em um livro chamado Cozinha de Vó.
0: É uma mistura de alguns relatos bem pessoais meus, assim, da minha relação com a comida, da comida da minha casa, das receitas que minhas avós faziam para mim ou ou minha mãe. É uma mistura disso com reportagens que contam histórias de comida.
8: E você, com quem aprendeu a cozinhar? No Alimenta Saúde, lembramos a importância da comida de verdade, de saber cozinhar... E de respeitar as histórias dos pratos. De fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
1: Tem um recadinho que a gente sempre fala, mas não custa repetir. Tu sabe que esse material sempre fica salvo no nosso site, né? Vai lá em radiobrasildefato.com.br, desce até o final da página e procura ali o logo do Alimenta Saúde, clica, que tem todo esse material salvo para você ouvir, reouvir, compartilhar, enfim, fazer o que quiser. Hoje é dia de lembrar de um dos maiores letristas da música brasileira, o saudoso Aldir Blanc que nos deixou há três anos. O compositor foi uma das mais de 700 mil vítimas da Covid-19. O legado deixado por Aldir é enorme, A gente ia precisar de horas e mais horas Um monte de programa Para falar sobre toda a obra desse grande artista Entre as composições deixadas por ele Estão o clássico O Bêbado e o Equilibrista De Frente para o Crime E Resposta ao Tempo Que a gente escolheu para encerrar o programa de hoje
6: Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho Pra ter argumento Mas fico sem jeito calado E ele ri Ele zomba do quanto eu chorei
9: Porque sabe passar eu não sei
6: Num dia azul de verão... O Bem Viver
1: de hoje vai ficando por aqui com essa linda e necessária homenagem ao Did Blanc. Amanhã, sexta-feira, é óbvio que a gente está de volta com mais uma edição inédita para compartilhar com você encerrar mais uma semana juntos. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Vai entrando no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente.
6: E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que
9: amores terminam no escuro, sozinhos.
1: O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. A edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua gattinoni Coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, tchau!
0: Você ouviu o programa Bem Viver,